0: 观众朋友们，大家好，我是早晚卖货的主播甄大人。今天呢，欢迎大家来到我们早晚卖货的第六期。我们将会在今天采访啊、呃，我们的泡泡玛特的首席消费者运营官 Alex， 他在泡泡玛特负责增长中台和电商这两个
1: 业务。好， oh, 我是甄大人的搭档陆仔。
0: 我们都知道泡泡玛特，它其实是属于潮玩这样的一个市场啊。然后在这样的一个市场里面，其实对于很多我们的听众来讲，他应该是没有那么了解这个市场的。你能大概帮我们拆解一下这个市场规模能有多大吗
2: ？呃，我们所在的这个行业跟赛道仍然是一个、呃、比较小规模的这样的一个一个赛道，因为文化娱乐娱乐这个文文娱这个产业是。基本上是全世界公认，呃，就是呃最吃力的一两个行业之一吧，因为它其实非常的不标准。然后全球大概在二一年是三百亿美金的一个规模，中国差不多占全球百分之呃二十的这样的一个份额，大概六十亿美金。那我们自己其实还是预估，呃，未来三年还是会保持一个。很高速的一个增长，但这种增长不一定是盲盒驱动的，它也可能是一些其他的载体驱动的。但是，呃，正如我前面说到的一个，呃，一个就是内容玩具，包括这个内容，呃，包括这个艺术载体的那个逻辑哈。其实我们觉得，呃，潮玩或者说 IP 玩具，它很核心的东西就是承载某一个 IP 的形象跟符号，或者说去承载某一类型内容的一个表达。所以你会发现，说所有的一些影视、文学、A C G 相关的这样的一些 I P， 或者说一些艺术原创的，或者内容类类的 I P， 它都可以通过呃某一种载体吧，然后不管是手办啊，又或者说是一些其他的一些更容易去表达的呃这样的一个载体，是得到一个有效的一个一个发展，它都可以变成一个、呃、有一定规模的一个品类。
0: 那其实，如果真的这样看的话，我觉得单纯去看潮流玩具啊、呃，在我自己个人的认知里面啊，我觉得它好像没有我想象中那么的大。但实际上，泡泡玛特其实用了这么短短的这个时间里面，已经拿到了这个啊、呃、整个市场里面一个相对比较大的一个市场规模
2: 。其实我们消费是一个谁都可以讨论、谁都在亲身参与的这样一个行业，但其实，在消费里面，其实我们都会说不同。品类它的品类规模，包括它的一个对象人口，其实都是基于经济发展的一个时代背景之下，它可能能服务的一个人群，决定了它的一个规模跟它的一个潜力。那我们自己其实觉得，如果回归到我们自己的一些爆发点，有两个非常重要的一个大背景，一个是在2016年的时候。啊，大概中国人均 GDP 突破八千美金啊，其实包括在上海跟北京，其实整个消费的基础已经很繁荣了。那在2016年的时候，对于我们这个行业或者我们家公司发生了什么？其实是泡玛特从2016年开始，在中国的一个北京跟上海这样的一些超一线城市去举办的潮流玩具展。那呃，我们其实零售社群里面也有一些可能比较早几年就进入或接触这个行业的一些这个朋友。那大家如果说在口罩，呃，我们去逛这些线下展，其实是为数不多的能够去接触这个品类一些最新发展趋势的这样一个场合。那在2020年又发生一个啥事呢？因为我们都知道，虽然说有受到疫情的一个影响，但是2020年很多新消费公司陆续都。达到了他们可能是整个创业创新创业投资生涯的一个最顶峰，然后我们其实也是在2020在那个呃赶了一个所上市了，那上市之后的故事可能就有很多人关注了，但其实我们更想说一些关于在上市之前可能无人问津的那个阶段，可能以及是你上市可能受到更多的关注，面临更多的一个呃竞争之后。啊、哦，可能体的一些零售的渠道的一些，包括你的品类的一些这个呃调整上，然后可能我们又多了思考，了。因为我自己觉得，其实不管是整个消费市场的一个反应，它其实是诞生了一个很很关键的东西，就是一个国家跟地区它的消费者、它的用户层里面，它出现了一些非常碎片化的、更加多样化的一些消费需求。那其中，尤其是跟文娱相关的需求，其实是非常多种多样的。可能七零后去盘核桃，八零后也不理解；八零后可能去有自己的喜欢的一些游戏，去游戏里面去氪金，去十连抽。可能对很多九五后来说，也是觉得为什么会到了越后期啊，大家会发现其实每一个小的圈层群体，他对自己的一个精神啊的、呃、些需求，其实有不一样的一个。足的一个载体。那基于这个东西，为什么我们说这个东西它恰恰是在中国能够说非常快速的能够做起来，是因为其实，在整个包括这个互联网的一些这种 to C 的一些这个传媒的一些发展，其实它给到消新消费类的公司，就所谓的这种 to C 公司，它提供了非常多样化的一个创业创新的路径啊、呃，这样的一些处。但恰恰又因为呃，这个需求也在不断的分化。然后消费者其实也不是不变的，他不不停在调整，所以又出现很多的新消费公司。他可能在某一段时间内啊、呃，他有一套很自洽的技，他能够基于某一个品类，可能快速的啊、呃、抓到一个细分，快速的做起来，但是又很快的陷入到他自己本身的一个啊、呃、迭代模式的一个陷阱，可能又出不来了。这也就是说，我们觉得为什么消费行业其实是最容易做的，人人都可以参与，但又是最难去保持一个持续的一个增长的。
0: 没有看到啊，泡泡玛特其实做了非常非常多的展啊。我记得前两天你还给我展示了我们叫泡泡玛特在2019年做的那一期上海国际潮流玩具展，那期真的是非常非常的盛大，超级多的泡马特的这个粉丝其实都去线下参加了那个展。然后为什么我们会采取展会的这种形式，在线下跟粉丝去做那么深度的一个互动呢？是单纯的门店其实无法满足他们的需求吗？
2: 我我自己分享一下我第一次参加这种会展的一个感受，因为我自己本身其实之前的从业经验可能也做玩具，也做互联网，但是第一次其实进入到这个会场的时候，或者说去看这样的一个展的时候，其实是有点、呃、被震撼到的。我觉得有两个点，第一个点是，他当时呃在会上排队的，或者说去参展的这些用户，他其实跟传统的这个漫展或者说一些这个 A 不一样。其实没有那么多那么多这种呃，就穿的有点土的一个呃众去去捧场或者说去去参与，恰恰其实它是很多跟我们一样就在大城市可能上班、啊，然后就是一个普通的这样的一个白领，或者说年轻的妈妈，他会带着自己的父母，带着自己的小孩去去去边逛边买。我当时我问了一下，嗯，呃，办会的一个一个呃，问了一下他核心的逻辑。我说这个票他卖两百块钱一张，主要是靠靠卖票来赚钱呢，还是说他要去呃帮助里面的一些商家去卖货？那我得到两个其实让我这些蛮震撼的一个数据，第一个就是呃可能这样的展会可能大概是三到五万人的一个一个入场，那基本上其实人均的消费金额可以去到三千块钱左右，也就是大家不仅仅是逛，而且大家是带着很强的购买的一个目的性来逛这个展会的。然后算这个 up 值，其实我觉得这个行业真的是呃，我是有一点点惊讶的，或者说觉得哎，没想到它其实已经有这么大的一个潜在的消费群体了。那这个时间点其实是在发生在2018年到2019年的这样的一个时间，所以我相信在那个时间点，可能大家去接触呃潮玩这个圈子或者说是品类的用户，大家都可能会被大家的这种购买热情以及他的这种群体的一个。广泛性去接触到，那后面可能我们再去理解说为什么这些用户、这些消费者他会去追逐这个东西，就不难理解说这里面它其实还是有非常大的一个通过种子用户去推广、去渗透的一个空间。这是我可能我比较让我震惊的第一个点。第二个点的话，为什么泡玛特他去做这个事情？比如说他通过办这种线上展、线下线下的潮玩展，他其实。某种程度上，大家会看到里面有很多外国艺术家的面孔。其实，在16年到19年的这样的一个时间点，其实很多，包括包括一些日韩的一些国家，包括欧美，其实有非常多的，他可能很小，就是他他的规模或者说他的这个影响力，呃，还到说真正的全球化，但是他会带着他们的一些啊来到的一个潮玩展。那我们也在这样的一个过程中，其实。呃，完成了一部很好的这种全球的艺术家的一些挖掘，包括说把其中一些在当地已经被验证过很有潜力的一些 IP， 帮帮助他们进一步的去打造，去接触到呃全球有更成熟的一些供应链的一个保障，这是第一个第一个好玩的点啊。第二话就是呃，我们我刚刚那个视频里面有一个那个 party， 就是在一个上一个黄浦江那个游轮里面，就是一群老外艺术家，他去看。2019年的中国去看整个黄浦江的那个夜景，是对他们来说，他们是也是被震撼到的，因为对于他来说，他没想到中国已经是一个这么快速变化的一个经济体，而且有那么成熟的商业化的基建，有那么狂热、那么多的一些粉丝跟用户。所以从那个角度来说，我觉得其实对于不管是对于像我这样可能去去考察泡马特，或者说对于一些艺术家。对于消费者来说，在那个时期是看到了一扇窗户。那在这个窗户里面，我们看到的其实是整个潮流玩具它在往这种全产业链发展的一个可能性。所以很快的，其实19年的时候，泡泡玛特就已经是有一个非常高速的一个增长的一个动力了。那我们在年后吧，其实也去完成了整个呃一个一体的一个运作，包括说。呃，帮助这些可能他在香港生活在那个韩国的一些艺术家，把他的一张普通的草图怎么更快的，呃，通过一个3 D 化的一个打样，然后去工业化的生产，要帮助他去做期的推广跟市场的一些营销，然后以及是直接做到泡马特他自己的一些 DTC 的渠道去做销售，或者说帮助他们放到一些平台电商里面去啊、呃、做推广，在这样的一个基础上的话，呃呃。二年底吧，那、啊、其实我们通过一些这种 D to C 的渠道的话，其实是收获了超过两千三百万的一个注册的会员，然后而且这些会员他在一个年度的一个统计口径内，他其实是至少会发生两天以上的一个天的一个复购的一个消费，所以在这样的一个情况下，其实你会发现这些用户他的。非常非常庞大的潜力跟它的这种活跃度，其实它仍然能够支撑这个行业，其实有非常强的一个发展的一个动力
0: 。说实话，我自己没有感受到过啊，就是一个展，它居然可以起到这么大的一个作用。呃，雅轩，你自己有看过宝马特的展吗
1: ？我去过很多的展览，而且呃，我还是一个挺爱看展览的人。之前那个国内国外各种类型的展览都会去。啊，特别是到日本去的比较多，因为日本在各个城市都会有不同类型的展览。啊，一种就是比较偏主题和艺术展，那这里面也包括漫展。比如说我在，嗯，在日本印象比较深的就是在藤子不二雄的那个故乡，他那个故乡会有一个长期的展览，就是关于整个哆啦 A 梦的创作历史的一个小展览。那个展览的那个地方就做的在他那个故乡那个位置，然后做的非常好看，然后。呃，另外一种展览就是那种大型的，比如说 China Joy， 或者说是那个大的漫展那种活动，啊，我们就觉得这两种类型可能分开说吧。第一种类型的展览，就是主题展的话，其实是一个 IP 的延展，就是等于这个 IP 的故事，它整个剖析透，然后把这个 IP 从一个故事的维度拉宽到，呃，一个就等于从二维变成了三维，或者从一个。线性的故事的东西变成了一个立体的一个面的东西，包括创作者背后的心路，啊，包括 IP 的来源，包括 IP 的历史、啊，相当于我是要把 IP 的价值感更好的输入给用户，让用户能感觉到今天这个 IP 对于我的影响是来自于哪些方面，然后让用户能够更好更沉浸在 IP 里面，然后增强自己对这个 IP 的粘性和价值感，强化这个 IP 对于用户的认知。啊，包括会把一些幕后幕后的故事，对吧？比如说现在，啊，举个例子，比如说《狂飙》播了，那《狂飙》背后的一二三，这个高启强为什么这样想？高启强是不是没有黑化？大家希望猜测故事里没有讲到的那些人物啊，之前、未来和可能的命运，就这个是故事，或者说 IP 本身带给用户啊，必须要有的一种延展价值。
0: 所以我觉得，刚刚雅轩你讲到的这种展的类型，其实就是泡尔马特在最近这段时间来去做的。当然。他一方面会去注重他本身对于消费者的这种影响，然后另外一方面也会去看，在这个基础上，他还可以相当于一个参展方。我和其他的一些参展的这个艺艺术家们去做一些交流和互动，然后在这样的一些展上去找更多的这个啊、呃、目标的一些艺术家等等啊、呃。我觉得对于泡泡玛特来讲，他这个展啊、呃，同时兼具了 to C 和 to B 啊、呃、这两端的这样的一个价值，对他们来讲确实是非常的核心。然后我们也希望在。哎，马上这个现在其实二三年了嘛，疫情已经放开了，然后也会可以看到更多的包括马特的展吧。我相信马特应该也做了很多的这个相关的筹备
2: 。呃，二零二三，我也计划可能会在国庆前后吧，就是又重新线下的这个潮流玩具也很很欢迎哈。到时候我们那个朋友，大家可以在二三年，我们可以在上海再约一次这种线下的一个面对面的一个交流。
0: 刚刚我们也讲到了，围绕着整个跑马特，其实大家发展的非常非常的快速啊。那既然是这样的一个状态之下，我们跑马特的整个团队内部啊，它的整个的一个组织架构应该是一个什么样的划分模式呢
2: ？我觉得我们过去的更像是三家公司，然后一家公司是嗯起家的部分，我们可能通过线下开店的，其实对于怎么去。去拓拓展网点，怎么去更好的去管理好线下的团队，其实积累了呃很深的一个经验。那但是这些经验，它可能只是让我们可能在中跟很多中国同类的一些零售企业去比较起来，可能我们有了一定的这种、呃、沉淀吧，积累跟沉淀。但我们第二家公司是，其我觉得它更像是以呃有一点点基于潮玩 IP 的一个经济娱乐公司，就相当于它可能从呃很多途径上去。就跟星探一样，去挖掘有没有这种优秀的艺术家，有没有一些这个呃没有被很好的商业化的一些 IP， 说跟他去建立呃，不管是独家合作还是买断，还有一些这个呃只是一个呃一个模式，然后去帮助他去通过泡马特的一套呃这种孵化体系去呃去帮他去发行他的，可能就发了一张专辑，哎，发现这个专辑卖的还不错，然后我们说，哎，我们再帮你去规划第二专辑吧。那通过这样的一套逻辑，其实，呃，我第二家它有点像一家这个新时代的呃娱乐唱片公司。那我们第三家公司的话，其实是呃，我觉得更更像是一家这种，呃，互联网的一些创新的一些公司，就相当于是、呃、已经有了明星经济，有了自己的线下的一些渠道，对吧？那我们怎么更好的把这个 IP 的势能跟一些渠道的势能结合起来？所以这个时候可能我们开始自己去招自己的程序员，我们可能现在有超过两百个程序员。我们自己去去想说，哎，能不能通过一些游戏化的方式，通过一些这种一些逻辑，把传统的一些电商可能跟这些小的创新有更好的结合。所以第三家公司它更像是一家呃网零售跟互联网的一些这种创业创新的一些企业，它可能是在为线下零售跟我们的一些批的一些势能去服务的。那。呃，我这里其实有一个蛮深的一个逻辑，蛮深的一个感受，因为其实消费品公司它都会有很多很强的一些 agents， 或者说一些 SV 去服务它嘛。是泡马特的话不把很多非常核心的一些 to C 的系统，包括一些流程全部都内化掉了，就最后会发现说，不管找再强的合作伙伴跑跑起来，但最后的话还是会发现不合适，你只能去内化这个东西，把它变成一个更加适配你呃这家公司发展的。除了这三家公司的基础上的话，其实我们也在接啊、呃、新模式，比如说我刚刚说到的这这些，包括内容，可能我们会投资一些做动画片的公司，帮我们去做一些短内容。那这些行产业呢，它可能又跟我前面说到的这三种公司很难协同起来，它可能在孵从零到一孵化的时候，它又是以一个独立的工作室的这样的一个模式在、呃、在在在在运作的这么一个逻辑。
0: 那既然这样的话，泡泡玛特一共会有？多
2: 少人啊？呃，我们应该现在已已经，因为我们线下的员工都是呃自己招聘的，所以我们其如果看 office 的话，可能超过有一千五百人吧。但如果把一些这个呃线下一线的零售员工也算进来的话，可能有已经超过四千人，接近四千五百人了。啊、呃，然后因为其实呃从去年开始还在很大力的拓展海外嘛。所以，其实现在海外的团队其实增速也非常快
0: 。啊，那这个数字其实我觉得比我想象中其实还是要低一些啊。我以为胖玛特可能围绕着这么重的一个生态，它可能会有更多的一些人力。其实 Alex 你自己是负责这个消费者运营的啊，所以作为整个呃胖玛特的首席消费者运营官，你观察到你们目前品牌的消费者，他在不同的阶段。他购买的商品会有什么非常明显的不一样吗
2: ？那我们在这个基础上是把整个大家购买潮玩或喜欢潮玩，其实简单的分成了三种类型。第一种类型，大家会发现说，盲盒其实是一个能够很快的通过一个标准化的一个运作体系，包括生产逻辑，去打开大家对某一个 IP 形象的一个认知。我们把它称为入门款。那在大家对于一个 IP 的形象已经有一定的认识的基础了，但可能我就是看这个小玩具，可能看了五秒钟，我被他的眼眼眼神，或者说被他提供的某一种情绪吸引了。那在这样的一个基础上，其实他会进进阶到去追逐一些更加稀缺的发行体数，或者说他的一些艺术感更强的一些中型的一些手办玩具。那在之后就是。我们还推出了一个对标那个 b a r b i k 大概百分之一千七十厘米高度的这样的一些收藏级的玩具，所以说它的品类迭代的一个路线几乎跟它整个用户的结构是一致的，是呈一个正金字塔形的一个分布。所以说不同的尺寸，它恰恰也在满足不同类型的一些用户的一个需求。所以在几个例子吧的维度上，我自己认为其实潮玩行业的一个价值是。建立在用户价值之上的，它有非常强的一个收集观赏的属性，它有一定的这种艺术收藏的属性。更加直接的事情是我前面说到了，可能我我们在这样的一个媒体环境下没有办法说先通过一套一套故事、一个世界观去跟用户去建立一个情绪的反馈。那对对于现在的一些玩具来说，它就需要说它通过它的设计语言，通过它的一些。文化的一些结合吧，那它需要跟消费者来形成一定的情绪的反馈，否则这个东西是不会有持续的一个复购的。那第四个点，其实我觉得也是在中国非常好玩的一个点，就每一个圈层经济很明显的一个消费品，它其实都有很强的一个社交圈层的一个属性。大家不仅仅是为了买而买它，它可能也会为了有更多的一些社交的一些属性，包括一些环境，包括一些这种。一些这种在分享讨论的过程中，去寻求更多的一些共识跟价值感的一个过程，所以我觉得三跟四这种情绪价值跟社交圈层的一些属性，它又进一步的去帮助这个行业去完成了一个很好的传播。我自己其实也在负责销售嘛，我们其实现在这个品类，坦白来说，它的营销推广的费用占它整个销售费率的费比，其实是控制在一个非常非常小的范围内的，可能。抖音可能稍微我们还会多花点推广费以外，啊，很多传统的电商可能就五个点以内的一个推广的一个费率，所以从这个角度来说，它还是能够持续的去呃完成它新品的一个、呃、新品的一些启动的一些后面持续的爆发，这里面有非常强的一个呃用户社交圈层的一个属属性在背后来助推，我后面也会通过一些数据来讲这个事那最近两年盘出来说，其实。不同的消费品企业，包括很多传统的费也好，或者说这个老消费也好，其实不管新老吧，我觉得零售的公司很普的公式是很朴素的，就是我们会强调经营。为什么都都不说运营了，说经营是因为最近这两年生存事情变得很，就是、说你到底你这个公司的生意模式、你的客户数、你的 up 值、你的利润表现能不能支撑你去啊、呃、过一轮周期，完成一个更有效的增长？那运营的话，我的理解它是效率之争哈。对我来说，不管我现在在负责做电商的生意，或者说我可能去考虑部署一个新的渠道，那对品牌的运营的就是有没有流量，只有转化的价值，然后我有没有可能可以更好的啊、呃、产品组合，把我的整个客单，或者说把我的这个呃价值有效的运营起来。那通过这样的一些方式的话，其实我们在不同的渠道，呃，包括我们在线下的一个门店。或者说一些传统的电商，又包括说，我可能在微信跟在抖音，还有一些这个平台上，其实我们都做了一些这个抽合的小程序。其实我们都是观察了用户的一些他的这些转化转化的一些黄金触点的时候，有了一些比较深的呃理解，然后我们调整，然后最后可能通过一些呃一些这个设计吧，然后其实在很多呃渠道的东西的话都。都不是说一开始就做得非常好，其实有一个非常快速迭代试错的一个过程。但最后的话，其实，呃，今天我们再去看胖玛特一家线下门店它的这个评效，或者说去看我们的一个小程序，或者说我们传统电商的一个呃运营的一些流量逻辑吧，其实都算是在。呃，这个消费环境下其实的相对比较呃比较的一一套体系。嗯、哦
0: ，在这里其实还有一个问题啊，就是 p o r m a r t 它其实啊、呃、作为呃对对消费者这一侧啊，目前其实是只有啊、呃、我们的商品线下门店，还有它的这个微信小程序等等这样的一系列的触点。按理说，如果作为一个 IP 的运营方，它应该尽可能的去增加和用户接触的点。我记得你们之前一直在传说啊，你们要做一个自己的乐园，这个是在计划的过程当中吗
2: ？那在这个基础上，其实我自己在北京哈，我们可能如果有有关注这个行业的同的一些朋友，应该会知道，我们应该在二三年底应该会呃试水一下，在北京的这个朝阳公园会有一个泡泡玛特的，然后这个乐园的话，应该会在九月份前后吧，就可能跟呃我们觉得它其实是一个呃。能够两千多万粉丝去朝圣的这么一个一个地点，那通过这样的一个逻辑的话，我们也想说，呃，做一些更加沉浸式的体验，让大家，呃，大家对 IP 的一个热度是会不断消耗的，但是乐园这种这种载体，它其实是一个重新再充值的一个过程，可能大家去逛一遍这个乐园，可能对这个信仰又重新充值了，这个其实非常难做的，但我们觉得未来的五到十年里面，我们一定会在。呃，员这这条路径上吧，可能去找到一些我们比较特色的一个一个发展的一个路。那第二个是游戏，游戏的话，如果我们刷小红书，应该有一些用户已经能收到我们游戏的一个呃内测的一个邀请了。胖玛特的一个模拟经营的游戏，应该会在二零二三年去跟大家去见面。因、哎、为我们之前因为自己的呃一些前期的储备吧，我们手上还有两个版号，所以说可能会在二三二四年吧，也会在一些。的领域可能通过一些呃虚拟经营的方式，或是通过一些更好的把 IP 的形象做的一些让大家的感受更立体的一些方法吧，去让大家把一些这种传统的2 D、3 D 的一个形象，可能有一个包围的一个体验。从
0: 变现的路径上面来讲啊，其实 p a u l m a t 作为一个 IP 的开发方啊、呃，我觉得应该授权也是很重要的一个变现的方式。我记得市面上也看到过一些这个新闻报道啊，比如说 Molly 其实就做过很多的联名，还和央视一起推出了一个 Molly 职业啊、呃、，Molly 和新闻人的一个职业
2: 系列的徽章。有熟悉 p a u l r m a t 的朋友应该都会了解到，我们其实现在已经不做联名了，我们可能所有的一个。逻辑都在往授权的这个方向去走，那这里面其实也可以大概去跟大家去去举几个例子。其实我们的授权不仅仅说是把一个 IP 的一个形象说直接的去让你印到书包上或者印到饮料瓶子上，可能我们会更希望说能跟一个这个品牌可能是一个有非常有影响力的或是高调性的一个品牌，我们能基于说大家的一个深度的一个共识。从品牌故事出发去，我们可能选另外以后，一方面是我们的客户他根据他自己的呃一个迭代的一个路径去去做他的产品，那另外一块的话，我们其实根据客户的一些特点，去做定制的一个实物的一个公仔，那这个公仔的话，就某种程度上也会结合着客户本身的一些推广营销的一些计划，包括他的一些费用的一些预算。要去做联合的一些这个捆绑的一些营销，那最后其实我们希望通过借授权这个事情，其实还不仅仅说是已经能够走到说像迪士尼一样，可以面向全世界去收割这种授权收入，而是说做授权这个逻辑，它可以让一个本身没有故事的 IP， 通过跟一个更大的品牌、更加势能的一些品牌的互相的一个联合吧，形成它自己更大的一个传播的一个效应。比方说，其实，在一些这种食品饮料行业吧，比如说跟蒙牛纯甄，我还特意就是那个很虚心去请教了一下我们负责授权的，呃，在蒙牛这个 case 上大概呃能有多少路？他说，光蒙牛一个案例吧，就是胖的授权收入可以在可以做到一千一千五百万左右吧。所以这个其实就是一个很经典的，呃，一个炒完 IP 的形象，它可能有上千万的一个用户。那他其实某种程度上，他强调的是可能某一个流量明星的一个代言的一个费用，他可能变成了由一个潮玩 IP 去给蒙牛的纯甄产品去这个做这个代言。那第二块，其实我们有一些很软性的一些合作，比如说跟一些美妆类的一些个户类的一些产品，它其实基于一些 IP 的特点吧，去他说，哎，先去改变它原有的形象，让它去跟产品的一些。呃，素材会更贴合。那这一块的话，就是呃，需要结合着艺术家本身的一些、呃、创作的一些这个动力，跟他的一些创作的档期去做的。所以某种程度上，我们可能也愿也能够去给一些这种授权合作的客户去重新再定制一批新的形象出来。第三个呢，其实是我们还可以把这些形象把它实体化，做成的娃娃。就这娃娃可能不仅说是呃用于直接的销售，它也可以去做一些很好的一些这种。呃，礼盒呀，或者说一些这种联合营销，但因为时间的原因呃，就时间周期的关系，这种爱、哎、的制作，其实它不管是从开模到交付，它是有很长的一个制作跟储备的一个成本。那最后的可能我们这类的东西，那可能结合着一个推广跟传播，那我们其实某种程度上，这个形象不仅是一个呃合作品牌吧，它去收获一波年轻的用户，然后去。影响更多的一些这个刷新他的一些品牌形象，但是某种程度上，呃，我们自身的 IP 就跟一个明星一样，他可能又通过这样的一些授权的联名，他可能去成为了某一个品牌的代言人，他又收获了更大的一些曝光，所以通过这样的一些方式呢，其实我们除了传统的这种实物的。呃、哦，销售这条线，我们的授权的一个规模跟授权的收入，其实，在以比这种实物产品更高的一个增速在持续的增长
0: 。就说潮玩，它是一个比较大的一个领域，在选择潮玩变现的这个渠道的这品类的时候，如果要去选择，有什么样的建议吗
2: ？这也是为什么我们说一开始很多，因为这几年会有很多的朋友私下是也会问我说，为什么你们？不不在传统的盲盒之外，可能去更加激进的去做一些布局。那首先呢，其实是怎么发现盲盒呢？因为其实这个东西它不是呃在中国的一个原创。其实我们如果平时去日本逛他们的便利店，就会发现盲盒福袋，包括一方赏这种设这种有一点设性属性的这种福袋销售，它其实是个非常成熟的，最早应该在一四到一五年的时候哈、啊，其实。我们在泡玛特的店铺里面，我们代理了一款日本的盲盒，就是这个产品。当然，在泡玛特的这个销售体系内，有自己的品类管理团队，然后去看到底不同的延伸品哪种卖得更好。那盲盒就是在一六年开始就开始飞速的增长。那这个时候，我们认为它其实是一个呃非常非常建立标准化的一个一个产品，所以我们当时就很坚定的说，哎，我们自己要啊、呃、把盲盒这类。的这种自由品牌，包括说自由 IP 做起来，然后到了年2 0年的时候，其实前面有一个有叶思爱去讲到说，我们会发现说，用户其实除了呃传统的手办以外，其实真正的骨灰玩家他其实是希希望买那种艺术家玩具，或者说买那种就是更稀缺的产品，那就这个时候其实又会延伸出一条手办这条线，但是坦率来讲，呃、因为我们为什么说它？他如果用用平台玩具来比喻潮安或者说文创产品的一个比较特殊的白纸，但是这种白纸的工艺成本其实是非常高的。你去开模，你的这个模具如果说要实现一定的这种艺术的还原的一个程度，你其实需要有一定的工艺的支撑，以及是你的发行量，你其实需要可能数量以后你才能达到你的那个盈亏平衡点。所以从这几个角度来说的话，呃，品类吧，在这个行业里面，它其实是很容易去陷入到一个较好就是可能就是的时候，就是可能大家都觉得东西很好，但就是赚钱或者说卖不出去。所以我自己觉得，在选择品类上，其实我们在我们的品类开发的时候，其会设定一些标准，比如说它在呃没有可能做到呃一个 SKU 可能上百万的一个产出。然后又或者说一一条产线，它能可能做到一两千万的这样的一个呃 GMV。通过这样的一些方式，如果能平衡掉那个，那它其实就是一个好的品类。那我们如果真的去看它的产业链，它的油性程度可能是低于很多其他行业这个同学的一个想象力的，就它非常非常的原始，以至于说它从开模到呃生产到投放市场，它的那些时间几乎很难被压缩。你一旦压缩它的生产时间、生产周期，它就会影响你的质量。占了质量，用户就不买账。所以之后其实你会发现说，说它的预售周期有有的时候，它可能需要，可能需要预售到几十天、上上上半年的一个时间都是需要的。就因为它的生产周期就决定了它其实没有那么强的啊临行。所以啊、呃，品类的时候，我自己其实会建议哈，就是通过一些。比较软性的品类，就可能说白了就是生产起来周期比较快的，可能先去验证咱们这个 IP 本身的商业化价值，可能我们再去通过做一些这种长生产周期的一些产品，就比如说那种很精细的手办、雕塑，工艺越越复杂，用户肯定就越越喜欢，但是它又意味着说你可能的这种风险是更高的，所以在这种时候其实反而可能。不适合一下来就直接做特别复杂的这种品类。那盲盒其实是我们目前找到的一个在大众化跟艺术跟艺术感之间，其实我们觉得是平衡的最好的一个载体
1: 。是
0: 关于男性用户的破圈，首先他的问题其实是对于男性用户的破圈有做什么样的准备吗？呃，是不是要成立一家独立性很强的公司来去做，或者是你们有什么样其他的想法？所以我觉得这个问题它可能更大的背景在于。目前我们的用户人群是女性用户占绝大多数，所以在男性用户这一侧是比较少，或者说非常少的一个状态吗？这块
2: 是目前是一个什么样的情况？我们其实会也也也在一些公开场合其实有有说过哈，就是我们现在男女用户的比例确实女性用户会占到超过七成。那在这个过程中我们会在一些品类上找到差异。坦白来讲、啊，因为盲盒的。呃，工艺属性跟艺术属性，其实它还没很多男性用户其实是觉得还是偏幼稚了一点，或者说还不够精巧，所以说盲盒的女性用户比例，或者说它是一个非常特呃非常明显的一个女性向市场。但是，比如说我们把一些品类可能越往就高端手办或者说一些大体去看的话，发现这大体手办里面，呃，其实比如说 1,000% 女男性用户的比例已经接近百分之五十了。除此以外其实我们可能现在也会通过一些工作室的形式吧，去做一些男性向更加公益，呃，刻硬核一点的这种手办。所以我觉得，其实盲盒的女性向的这种圈层的基础是源自于说，它本身选择的这种工艺，它其实更多的话是，呃，用户来说可能它的这种决策逻辑来决策的一些偏好，其实不会那么明显。但是在后面的话，其实我现，在过去的应该是去年吧。这两年其实已经有一些呃，做了一些男性向手办的一些呃，工作室，这已经都在已经有产品出来了，所以我相信在二三年吧，大家也可以看到有一些泡玛特投资的一些工作室，或者是在泡玛特的渠道里面会看到更多剧。但是呢，过头来说啊，就是某种程度上，呃，一家商业公司的努力方向也也是由这品类的一个用户群体决定的，是因为在过去五年这个品类发展的过程中，你会发现说。男性群体的用户是不太容易被取悦，或者说他的单 SKU 的就就规模经济其实是 ROI 没那么高的一个一个一个品类吧。所以其实你会发现说，其实国内初创的一些企业，大家可能现在在做的一些事，也有也都是一些很明显的以女性向为主的这样的一些潮玩，包括说一些游戏公司它的一些游戏 IP。他在做这个潮玩化的一个过程中，优先的其实也也是一些非常女性向的 IP， 他会得到一个非常强的一个购买的一些反馈
0: 。是我有个朋友，他非常的喜欢帕尔玛特， ate, 他是 Molly 的那个忠实用户，他的办公桌上放了，我觉得应该有个三十个、五十个呵呵，甚至更多个的啊、哦，所以我的。呃，应该是确实是一个非常典型的一个跑马特的一个用户画像啊，所以围绕着做的这个，因为 Molly 其实是我们一个非常非常呃的一个，这个我觉得也是当时比较出圈的一个 IP 嘛。嗯、但是现在整个长安市场上有很多的 IP， 它的生命力其实是没有那么强的，它也是比较单薄的啊。嗯、其实大家都希望 IP 它是有很饱满，就是很饱满的情绪价值的嘛。所以，其实，在这个点上，你觉得 o l l y 跟这个市面上其他有一些这种没有什么内容、没有什么情绪的这样的一些 IP 相比，它有没有一些什么本质上的差异？为什么它的生命力相对来讲这么强
2: ？我自己觉得，首先有两个原因，一个原因是，比如说我们去看一千个 IP 形象，你会发现同质化是很严重的。我们比如说自己会，呃，有一个评评估产品的一些 IP 形象，或者说它传递的一个。而涉到哪些圈层嘛？你会发现说一千个产品，呃，可能都在一些什么可爱啊、软萌啊里面。那但是 Molly 在这个里面的话，它占据的最最深的，呃，就是在可爱的这种、呃、女生，它其实是有很深的一个用户用户基础在。那但是，嗯，思考的一个点吧，说，呃，如果说却从女女性向的一个市场来说，可爱、治愈都是一些非常。呃，能够有你的一些大池哈，所以说在设计的时候，可能你围绕这个东西去设计，一定是能拿到比较好的市场反馈的。但是如果说你要保持一个 IP 独特性的话，其实 M, 呃，我觉得越呃努力浓厚一点。我打个比方啊，比如说呃，茉莉这个已经给他做了二十几代产品了，然后呃的话，其实茉莉的呃新出的更低频，如果呃我我不知道这个恰不恰当，如果说。你把莫莫里比喻成可能这个呃潮玩领域呃周杰伦的话，他可能已经出了二十多张专辑了，对吧？那他后面怎么去迭代？他其实他肯定没办法再拿以前的风格可能再炒冷饭，然后让大家可能去获得认可。但反过来的话，就是我想让他的热度被很快的给消耗掉，或者说有一定保持的话，首先其实我们在每一年里面就要让他有一些非常。好。呃，有影响力的商品出来，这些影响力甭管是他自己带来的，还是说我通过说让他去跟呃某一个量级的艺术家去联名，那通过这些艺术家的热度，他的热度，那呃这个操作其实就是我说的，其实他需要有一定的思路在里面。第二个事情的话，其实其实也在帮助艺术家去、呃、拓展他本身对于一些这种所谓时代的一些设计语言的一些变化。打打个比方，比如说。莫莉的眼睛跟嘴巴在过去的五年里面其实是改了好几个版本的，每次改动以后，其实也会通过一些不同的呃产品的载体去测试说，说哎，到底、呃、这种改动是不是能被大家接受的，大家是不是能 get 到？那我觉得通过这两个逻辑吧，我觉得呃还能够就就是让一些这种能够滋润起来的运营公司，包括艺术家创作团队，他找到一个让。这个 IP 不断的去迭代进化的一些方式的，那当然我自己可能一个逻辑，觉得如果一个 IP 你什么都不做，那它一定会在大家的随着这个信息量的爆炸，就会会被大家忘却。那你如果说要保持它的热度，你就需要啊、呃、有一套有效的这样的一个事情去往往前去去去把它推。但反过来的话，会在这个过程中去呃去一些，因为我们现在已经。可能陪呃运作的 IP 有超过100个，不同的 IP， 它拿拿到的一些用户用用用用脚投票出来的，就是它到底是不是买单，他为什么买单？那从一些用户的反馈里面，其实我们能提炼出来一些比较呃有一些先锋意义的一些这种设计趋势吧。所以说从从这些设计趋势里面，其实它会进一步影响我们可能跟不同的艺术家，包括我们自己也有一些这种呃有深度孵化的。或者说买断版权的一些 IP， 那可能我们重新去改变这些 IP 的一些艺术风格，所以我觉得最后最后可能回归到呃一个真的是企业的经营理念，我觉得就尊重经营，就相当于是我们可能一开始是在做一个很传统的零售生意，可能我们卖着卖着发现其实、呃、卖玩具可以让 IP 来，或者说一个 IP 符号，让一个 IP 的一个。去形成一个更强的认同，那这个时候其实 IP 商业化的价值就出来了。那我们又通过以消费者跟用户为中心啊、呃，在很多泛娱乐领域，包括一些品类的一些延展，包括一些这种艺术的结合，其实我们做了呃很多的一些小步的一些一些探索。但是这些所有的探索其实又全部会回归到说，它是不是能够让这个 IP 形象有一个更立体、更美好的一个去影响它的用户。那我们又以用户运营为中心，可能进一步的去加深我们的一些粉丝跟会员的这整套体系。所以之后呢，我觉得其实经济肯定是有周期的，消费不断的变迁，但是大家对一个行业或者对一个事情的热爱，其实是能够穿越周期去去抵御岁月的。所以也也把尊重时间、尊重经营这句话送给大家。
0: 好的，那就再次感谢 Alex， 我们这次播客也就结束了。那大家如果对于泡泡玛特有更多的兴趣，也欢迎大家在评论区给我们留言。我们以后还有机会请 Alex 来给我们做一个返场，也希望在今年2023年秋季的泡泡玛特的线下的展上，大家可以彼此见到。